0: 2 Timóteo, para quem está vindo pela primeira vez, nós começamos há um mês atrás uma série de estudos que eu denominei Conselhos Paulinos, do pastor para aqueles que ainda têm ouvidos. É, começamos e introduzimos esse, essa série de palavras, Conselhos do Pastor para quem ainda tem ouvidos, fazendo alusão a, a um fato do Apocalipse, onde João... Por treze vezes cita quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. E me intrigou durante algum tempo porque que tanta repetição, mesma coisa. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, Bom, a palavra está lá no Apocalipse, nos últimos tempos. Estudo sobre os últimos tempos, lá no, no, no escatom. Né? Por que que lá... Nos últimos tempos, acredito eu, o Espírito Santo ilumina João para dizer quem tem ouvido os outros. Na minha concepção, é porque nos últimos tempos, uma das marcas mais prementes seria a capacidade de ouvir. Por isso, quem tem ouvido os outros, quem tem ouvido os outros, quem tem ouvido os outros. Porque lá no, no final, nos últimos tempos, eu acredito que nós já, já, já começou os últimos tempos, a sociedade, a comunidade que habitaria aquele tempo, teria muita dificuldade de ouvir. E a gente não tem como não, 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 não dizer que isso é verdade. Não é? Hoje é uma dificuldade o diálogo entre os homens. Você tem aprendido que está mais difícil a gente se comunicar. E o fim do diálogo é o início da guerra. Toda guerra nada mais é do que a comprovação cabal de que o diálogo terminou. Acabou a capacidade de dialogar, não tem jeito, é guerra Isso em qualquer instância, marido e mulher A gente não fala mais a mesma língua, guerra Vizinho, vizinho, guerra Nação e nação Acabou a capacidade diplomática, o diálogo, guerra A guerra é a comprovação cabal de que o diálogo está impossibilitado Nós vivemos numa geração que está em guerra porque não consegue mais se comunicar E não conseguir se comunicar não é que perdeu a capacidade de falar A gente fala cada vez mais Perdeu-se a capacidade de ouvir então, nós pegamos esse, essa introdução, fizemos uma introdução de uma hora e pouquinho, e pegamos o livro de 2 Timóteo, explicamos por que 2 Timóteo, Paulo escreveu algumas cartas pastorais, 1 e 2 Timóteo, Tito, e falamos por que 2 Timóteo e denominamos Conselhos Paulinos, do pastor para quem ainda tem ouvidos, porque eu acredito que quanto mais Tempo estivermos por aqui, menos a gente vai ter a capacidade de ouvir. As crianças hoje já nascem com capacidade de ouvir, ilustrei aqui, né? Quem é da minha geração, a gente estivesse no culto desse, correndo para lá e para cá, moleque, papai estava sentado ali, olhava para a gente, com aquele olhar paisístico, não sei nem se diz a palavra, né? aquele olhar de autoridade, papai olhava para a gente, onde olhava o papai, papai falava o que? Nada, os olhos dele já comunicavam tudo. E a gente olhava o olho de papai e já entendia tudo. E quando a gente olhava para o olho de papai dizendo tudo, a gente que estava correndo para lá e para cá, o que, que a gente fazia, diga? Sentava na hora. Já entendi tudo, papai. Perdão, tem misericórdia, só faltava se benzer, né? Já entendi tudo, papai. Tem misericórdia. Porque em casa atrás da porta tinha um cinto pendurado. Não precisava falar nada, a gente ouvia. Agora está o moleque correndo hoje. Fala aí pra cá. Vem, 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 vem. Aí a mãe fala assim, Josem, senta. Aí que ele corre mais. E se a mãe ou o pai faz cara feia, está com fome, papai? Não, não ouve mais. Molecado não obedece. Já nasce com, com, com disfunção auditiva. A, a gente está perdendo a capacidade de ouvir. Então, nós começamos essa série, que eu acho que está sendo muito pertinente, para quem ainda tem ouvidos. Fazendo uma leitura contemporânea do livro de... de Segundo a Timóteo. Começamos com o versículo 5, dando o primeiro conselho. Trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Conselho de Paulo, não se esqueça das tuas origens. Paulo está dizendo que Timóteo era alguém que tinha fé, e a fé dele era verdadeira. Mas como é que essa fé chegou nele? Veio lá da vovó que passou para a mamãe, que passou para ele e Paulo está dizendo assim Timóteo você só tem que tem é o que é por causa da tua história de quem entrou e passou na tua história não se esqueça das tuas origens entre outras coisas não permita que a ingratidão alcance a tua vida falamos sobre isso falamos que gratidão e graça têm a mesma raiz e falamos que a ingratidão é um dos primeiros sintomas de que a gente está saindo de debaixo da graça e a graça basta então nós falamos sobre isso e foi, foi tremendo Segundo Versículo 6 Por esta razão, te lembro que despertes o dom de Deus Que é em ti pela imposição das minhas mãos Ele está dizendo Não se entregue à infrutividade espiritual Despertes o dom Primeiro ele diz Habita em você uma fé não fingida Depois ele diz Desperte o dom O cara tem fé, a fé é verdadeira Mas o dom estava inerte era uma fé, fé verdadeira, mas era fé de defunto, sem obras. Ele está dizendo, desperta o dom. Não permita, não se entregue tão facilmente à infrutividade espiritual. Não se permita tornar-se só um membro de igreja, esquentador de banco. Alguém que é só um número no meio da massa, seja útil ao Senhor. Faça valer a pena o que Jesus fez na cruz por você. Torne-se aquele para o que você foi salvo. Seja membro do corpo de Jesus. E pegamos um corpo como exemplo, não há nada no corpo, nenhum membro que seja inútil. Não há nenhum membro no corpo que não tenha a sua função. Citamos o sal e, e, e ficamos um tempão falando sobre isso. O sal que não salga é insípido, serve só para uma coisa, quem se lembra? Ser jogado fora e pisado por quem? Pelos homens. Ele está falando que sal é o que a gente é. Sal salga, dá sabor e preserva. O sal que não é sal, mesmo que sal seja, é um sal inútil. Serve para ser jogado fora e, veja, visado pelos homens. Não está falando de ação espiritual, está falando de humilhação humana. É aquele sal que não deixa de ser sal, ou seja, você pode morrer, vai para o céu, mas enquanto não vai para o céu, vai ser humilhado na terra. Você pode morrer, que você vai ser feliz na eternidade, mas enquanto não morre, vai ser infeliz enquanto está vivo. Falam sobre isso detidamente. Hoje, a palavra me fez estremecer demais essa tarde, é, está no versículo 7. Arnaldo, desliga o ventilador de cima para mim, acho que dá para a gente suportar o calor hoje. Não sei porque minha atenção hoje está toda nele, eu nunca me lembro dele, mas hoje está. Versículo 7. Porque Deus não nos deu o espírito de querer comigo, covardia, mas de poder, amor e de moderação. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Olha que coisa interessante, irmão. Eu nunca li esse texto por esse prisma que eu vou mostrar aos irmãos. Há uma evolução no diálogo de Paulo com Timóteo. Timóteo. Você é um crente verdadeiro, sua fé não é fingida. Mas, embora você seja um crente verdadeiro que a fé seja verdadeira, você ainda assim está crente inútil. Teu dom está inerte. Então, desperte o teu dom. Por quê, Paulo? Porque Deus não nos deu o espírito de covardia. Desperte o teu dom, porque o espírito que habita você não é o um espírito de covarde. Olha, já, já deu para entender? Essa palavra é, é, é. Acompanhe. O conselho de Paulo aqui é o seguinte: cuidado com os conceitos psíquicos que povoam sua mente. Eles são especialistas em simulação. Vou repetir para você que está anotando: cuidado com os conceitos psíquicos que povoam a sua mente. Eles são especialistas em dissimulação. Pelo amor de Deus, pastor, onde é que você ouviu isso num texto? Simples. Paulo diz, você é o cara verdadeiro na fé. Todavia, me permita a sinceridade, você é inútil. E você tem que deixar de sê-lo, desperte o teu dom. E faça isso, porque Deus não te deu esse filho de covardia. Onde entra conceito psíquico dissimulado aqui simples? Quase sempre, irmãos, que nós deixamos de ser quem nós somos, um servo. O que, que um servo faz? Serve. Um adorador, o que, que um adorador faz? Adora. Um sal, o que, que um sal faz? Salva. Toda vez que nós deixamos de ser quem nós somos, um servo. Alguém que preserva e dá sabor, alguém que adora, alguém que glorifica o Senhor na conduta, na vida, no que é, no que produz. Quando nós deixamos de ser isso e nos tornamos qualquer outra coisa, mais um no meio da multidão, um inútil como Timóteo, um, um, um derrotado, um apóstata, um, um, um crítico mordaz, um inútil que só tem língua no corpo, porque a única coisa que usa é a língua. Mais nada, quando a gente se torna num desses crentes porcarias que nós temos dentro da nossa igreja, vezes somos nós, quase sempre damos desculpas para termos, termos nos tornado no que, no que nos tornamos. Por que, irmão, que você está sentado aí e não louva mais, não adora mais, não serve mais, não preside mais, não ora mais, não age com misericórdia? Por que, que você está assim? Paradão, por que, que você desistiu? Ah, eu estou, pastor, triste com o pastor. Ah, eu estou decepcionado com o professor. Ah, eu estou muito cansado, pastor, eu estou fazendo faculdades. Ah, pastor, eu, 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 eu descobri que eu, agora eu estou fazendo história, eu estou fazendo filosofia, que a coisa não é bem assim não. Ah, pastor, eu, 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 eu fiquei frustrado com, com Deus. Ah, pastor, foi isso, foi aquilo, foi aquilo, foi aquilo outro Eu estou decepcionado, frustrado com João, com Maria Eu estou decepcionado Você está ao raio do parto A gente sempre tem uma razão Uma desculpa Para justificar o fato De que nós não somos o que deveríamos ser Por que que da igreja? Estou triste Magoado, magoei Há sempre uma desculpa Pois é Paulo chega perto de Timóteo e fala assim, você tem fé, mas é um inútil. E eu sei, Timóteo, que se eu te der a palavra, você pode dizer a mesma coisa que os crentes dizem. Estou cansado, decepcionado, frustrado, estou magoado. Mas sabe qual é o teu problema, Timóteo? Covardia. Você é um covarde. E você quer saber, Timóteo, Deus não nos deu espírito de covardia. Você está inútil. Você não é quem você é. Não é por causa do pai, da mãe, do pastor, do João, do diabo. É porque você é frouxo. É o que ele está dizendo aqui. Trata de despertar o teu dom. Trata de voltar a ser bênção. Trata de ser quem você é no coração de Deus. Porque isso aí não é você. Ah, mas eu estou triste. Não, é covardia. Esse diagnóstico de tristeza, de frustração, nha, 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 é um conceito psíquico dentro de você, no qual você acreditou, só que ele é dissimulado, ele é mentiroso. Quantos crentes irmãos eu encontro no caminho, e esses geralmente me acham muito duro, que querem justificar o fato de não serem quem são, portanto estarem frustrados consigo mesmos, Jogando culpa sempre no terceiro. E eu, faço sobre isso, eu falo sobre isso aqui o tempo inteiro. Tenho ensinado aos irmãos como, como pai a filho, embora eu seja mais novo que muitos de vocês. Ah, quando eu prego aqui, eu prego para minha esposa, prego para minha filha, prego para minhas duas filhas. Eu estou ministrando para vocês o que eu ministro para minha casa, para ministro para minha vida. Ministro como pai, portanto. E conto com gente que está infeliz consigo mesmo. Olha para trás, sente saudade de si. E quando a gente sente saudade de nós, ou seja, nos tornamos nostálgicos de forma exacerbada, é porque nós estamos consciente ou inconscientemente dizendo que nós não somos quem gostaríamos de ser hoje. Gostávamos de ser quem nós éramos ontem. Frustrado consigo tem um hoje maldito infeliz. E no hoje maldito e infeliz quase nunca sobe espaço para sonhar com o futuro. Porque o peso do passado é muito grande Aí a gente olha pro passado e diz Eu estou assim por causa do meu pai Eu estou assim por causa da minha mãe Eu estou assim por causa do pastor Coitadinho de mim Vamos supor que você Esteja dizendo a verdade Você está assim Porque teu pai te estuprou quando você tinha 11 anos você está assim porque tua mãe nunca disse que você era linda, preciosa, princesa. Vamos imaginar que você esteja assim porque o teu marido te traiu. Legal, teu marido te traiu, teu pai te estupou, tua mãe não te valorizou, não te protegeu, teu patrão te traiu, teu sócio te roubou, sei lá o que aconteceu contigo. É verdade, você descobriu o culpado de você estar assim. Já preguei sobre isso aqui, a pergunta é... Descobriu o culpado, resolve a questão do problema? Não. Por que eu estou assim? Meu pai, legal, acertou, você tem razão. Já descobriu quem é o um culpado, resolveu o problema? Não. Continua a mesma coisa. Achar culpados não resolve a questão do problema. Ora, se eu achei culpado ou não, não muda a questão do meu hoje. O que muda a questão do meu hoje é como eu vou lidar com esse passado que, imagino eu, me transformou no que eu sou. Portanto, é postura. Paulo olha para Timóteo e, entre outras coisas, diz, olha, não me venha jogar teu passado para ficar tua inércia, porque eu sei quem é tua avó, eu sei quem é tua mãe. Não me venha dizer que foi o pastor da igreja de, de, de não sei de onde, porque eu sei que, embora ele seja problemático, ele não tem tanto poder quanto você está dando a ele. E a gente tem mania de dar poder aos outros mais do que ele tem. Inclusive é o diabo. Tem gente que pinta o diabo como se ele fosse o polo oposto do Todo-Poderoso Jeová. E se esquece que o diabo era só um anjinho que caiu. Ele não está para Deus como, 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 como oposto. Ele está o oposto de um anjo. E a gente acha que o diabo é isso tudo. Pra cada um tem o um diabo que merece, né? Então, alguns têm um diabo que é gigante, o outro é uma pulga, né? Tem gente que anda com o diabo na cabeça o tempo inteiro. Diabo para lá, diabo para cá. Tem gente que anda com Deus na cabeça. Então, não tinha que estar com o diabo na cabeça. Como eu preguei aqui há bem pouco tempo atrás. Bem pouco tempo atrás. Esse aqui é você. Isso aqui é a mão de Deus. Lembra disso? Muito bem. Você está na mão de Deus. Deus fechou essa mão. O que, é que o diabo pode fazer? É só estar tá no lugar certo. O que importa é a companhia. Se você está... Na companhia de Deus, para onde você vai, não interessa Você tá, vai andar em vitória Ah, o diabo está me levando Mas você está indo com quem? Com Deus? Então fica tranquilo, a companhia é poderosa Não interessa para onde eu vou Não interessa com quem eu estou andando Aí a gente acha um monte de gente que achou o culpado E diz assim, ó, eu não estou fazendo Eu não estou indo, eu não estou sendo Eu não, eu não, eu não Ou seja, se eu não, eu estou infeliz Se eu estou infeliz não adianta achar o culpado porque não resolve. Paulo está dizendo assim, olha, esses, esses pensamentos que você produz, essas verdades que justificam a tua inércia, essas suas verdades que justificam essa mediocridade, essas verdades que justificam essa estagnação, Timóteo, são produções de, um, de uma cabeça dissimulada. Teu problema é covardia. Ai, nossa palavra mexeu comigo. E se a covardia te tomou, Timóteo? Saiba que não é o Espírito de Deus que está regendo você. Porque é o Espírito que Deus deu a nós, ele não é Espírito de covardia. Ele é Espírito de que mesmo, irmão? De poder. Quem tem esse Espírito, tem esse é Deus? Eu tenho Espírito Santo de Deus. Esse Espírito Santo de Deus... É a capacidade de Deus na tua vida para você realizar o que você quiser. Paulo entendeu isso e disse, posso todas as coisas em quem? Naquele que me fortalece. Diga para quem está do seu lado, você também pode, irmão. Quem crê, diga, eu creio, pastor. Pois bem, então agora tem que trabalhar. Paulo está dizendo para Timóteo, não vem desse negócio, desculpa não, isso são produções de um pensamento estimulado. Isso é covardia, isso é frouxidão, é o que ele está dizendo lá. Essa palavra mexeu comigo pra caramba. E aí, irmão, eu vou compartilhar com vocês algumas coisas mais sobre o pensamento, o problema de, 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 de Timóteo, quem sabe, a inércia dele, embora o passado fosse bom, tinha a ver com o que dominou a cabeça dele. Você lembra que algumas, alguns anos atrás eu falei sobre batalha espiritual, não nessa vertente que a gente ouve tanto, que a gente julga que toda batalha espiritual é contra o diabo. E a Bíblia diz que o diabo não é inimigo a, a, a vencer. O diabo é o inimigo já vencido. E você aprendeu que se alguém quer mandar um recado para o diabo, tem que escrever aonde? Na sola do sapato, porque a Bíblia diz que ele está debaixo dos nossos pés. Amém ou não? Ele está debaixo dos seus pés. Nosso inimigo não é só o diabo. Nós temos outros inimigos. Que se acometerem em nossa vida, amarram a nossa vida. Preguei João, capítulo 23, que diz que é, no primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos com as portas fechadas por medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse, Pai, seja convosco. No primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos com as portas fechadas por medo dos judeus, veja, o primeiro dia da semana era o dia da ressurreição, o dia da morte, da morte foi o dia em que a morte morreu, foi o dia em que a história foi dividida, foi o dia em que não tinha nenhum demônio na terra, estavam todos eles no quinto dos infernos, deprimido porque Jesus havia ressuscitado, a história da salvação sendo realizada na plenitude dos tempos e os apóstolos estão reunidos com as portas fechadas com medo dos de judeus. Vivendo uma vida medíocre, amarrada, era uma reunião apostólica, mas amarrada dentro da qual Jesus não estava. E eu fiz uma analogia da nossa vida, quantos nós, Estamos com a vida amarrada, vida trancada. Servimos ao Deus Todo-Poderoso, mas parece que o nosso Deus se chama Tranca-Rua. Servimos ao Rei dos Reus, mas parece que a nossa rainha é Maria Mulambo. Um mulambo de vida. Muito Jesus no discurso, mas pouca na prática, no dia a dia. Pouco. E a gente sempre acha que a nossa vida, quando está amarrada, medíocre, a gente diz que é o diabo. Pois é, mas naquele dia os apóstolos estavam amarrados e não era por causa do diabo, era por causa de medo. Era por causa de ter tirado Jesus do centro da vida. Naquela reunião quando Jesus chegou, ele foi para o centro. Foi alienação. Jesus ressuscitando, a morte morrendo, a salvação sendo implementada, a história sendo dividida e os apóstolos trancados, alienados. Forças que acometeram a eles e nos acometem amarra a nossa vida. Então não adianta orar. Nem tudo se resolve com oração. Já preguei sobre isso aqui. Moisés está saindo do Egito, está diante do mar e diz, caramba, não tem para onde ir. Vou subir para orar. Chega ali em cima, ganha uma bronca. O que faz isso aqui? Que, que negócio de oração? Você tá maluco? Por que clamas a mim? Isso não é hora de orar não, rapaz, de palhaçada, rapaz. Isso não é hora de orar não. Por que clamas a mim? Fica os filhos, já é o que marcha. Mas pra onde? Me interessa. Mas, pra onde você tava indo? Eu estava indo em direção ao mar. Então, continua marchando. Mas, senhor, vá marcha, meu filho. Isso é hora de obediência, de ação. Não é de, de oração. Por que você tá clamando? Agora é na hora de clamar? Não era hora de orar você lembra disso? Mete o pé e vai! A gente chega em... Em Lucas ele diz, é, ficar em Jerusalém hein, até que do alto se seja revestido de poder. Lá atrás ele diz, mete o pé e vai. Em Lucas ele diz, para e fica. Nem vai, nem vem. Não se mexe até o poder descer. Não faz nada. Senta e espera. Mas, senhoras, tem que salvar o mundo. Tem muita gente morrendo sem, sem Deus, sem o senhor. Sempre... Senta e fica quieto e cala a boca. Eles sentaram. Mais adiante, Paulo diz: fugir dá duas coisas. Dá da idolatria e da prostituição. Lá atrás, mete o pé e vai. E Lucas fica quieto. Em Paulo foge. Tem que saber o tempo de, de ir, tem que saber o tempo de parar, tem que saber o tempo de fugir. Porque muitos de nós estamos quebrando a cara. Na hora de meter o pé, para. Na hora de parar, foge. Na hora de fugir, para também. Discernimentos. Captar a vontade de Deus, a vontade de, do Espírito Santo sobre nossa vida. Agora a gente acha que tudo a gente resolve com clamor. A Moisés disse, não é hora de clamar, não. É hora de botar o pé dentro d'água. É hora de arriscar a vida. É hora de cair dentro. A Timóteo, ele diz, você está aí parado, inerte, com um dom maravilhoso que você recebeu por imposição das mãos do presbitério. Eu, Paulo, estendi a mão sobre você. Você recebeu o dom como que por um milagre. Esse dom está aí, dentro de você, com tanta gente precisando dele. Porque o dom que eu tenho não é para mim, é para o outro. O dom que você tem não é para você, é para mim. A gente troca, a gente é corpo. Essa mão não serve a si mesmo em nada. Toda vez que essa mão serve, ela está servindo alguém. A minha mão esquerda está servindo a minha boca, segurando o microfone. A minha mão direita está servindo a, a minha boca, servindo água. A minha voz está servindo você, está servindo o teu ouvido. No corpo, nenhum membro serve a si mesmo. Nós nos servimos uns aos outros. E o corpo todo é abençoado. Quando um membro do corpo está inerte, todo o corpo padece, sofre. Um membro que não serve ao corpo... É um membro que pode ser cortado. É uma figueira que não floresce, uma figueira que não frutifica, é amaldiçoada e lançada no fogo, é sal que é lançado e pisado pelos homens. A gente acha que todo problema se resolve na oração e a gente acha que tudo que a gente tem como inimigo é o diabo e não é. Quando uma batalha espiritual acontece, não é de um homem contra um demônio por um corpo, não, irmão. A batalha se dá pelo nosso pensamento, domínio da nossa mente. Quem domina a minha mente, leva consigo todo o meu corpo. Quem dominou a minha mente, leva consigo meus sonhos, leva meu futuro. Quem dominou minha mente, tem ingerência sobre o meu passado, transforma em culpa. Quem dominou a minha mente, leva consigo o meu presente. A batalha espiritual primordial se dá no campo das ideias. Eu no pensamento, eu vou mostrar isso para vocês. Algumas considerações sobre o pensamento que eu quero que vocês mastiguem comigo. A primeira e a única que eu vou deslanchar é o pensamento é uma atividade concreta no mundo espiritual. No mundo espiritual, o pensamento é uma atividade concreta. No biológico, no psíquico, não. Você não pode imaginar o que eu estou pensando, por exemplo, agora. E nem eu a você porque é uma atividade abstrata, não é no campo objetivo, senão não só no subjetivo. Aí a gente acredita, porque ninguém vê meu pensamento, ninguém ouve, ninguém sabe que esse pensamento abstrato não tem efeito na vida espiritual. Aí que a gente se engana. Nós estamos sempre preocupados com o pecado que a gente comete do lado de fora. Aí, eu estou preocupado se a irmã está de calça comprida ou de saia, se está de brinco ou não sei o quê. se a irmã é, foi para a praia ou não foi, se a irmã bebeu cerveja ou vinho não sei o quê. e o pecado, o irmão pecou, vamos botar na rua, vamos tirar o pecado do meio de nós. Aí a gente pega aquela pessoa que pecou, né, principalmente nas nossas igrejas, das tradicionais, a gente é, viu um casal que, 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 que transou, não é? e a gente vem com a assembleia, o irmão, esse casal aqui fornicou. E a Bíblia diz que a fornicação é pecado, então ah, ele precisa ser excluído. No nosso caso, no nosso não, no caso dos nossos, é pior ainda. Ah, os pastores vão até o casal e falam assim, escreve uma cartinha e pede exclusão. Não, pastor, não estou com vontade, não, mas a irmã tem que pedir exclusão. Sabe por que a cartinha? é para ninguém ficar discutindo a sua vida, faz isso. Aí chega a cartinha da irmã, eu, fulano de tal, fulano de tal, pedimos a nossa exclusão por causa da quebra do qual mandamento? Sétimo mandamento A gente chegou à carta do irmão João Da irmã Maria A quebra do sétimo mandamento E Nós precisamos excluir os irmãos A da disciplina Favoráveis, todo mundo excluiu No final a gente fica de pé Hipócritamente, vamos ficar de pé Vamos orar pelo caso, irmãos Abençoa Joana e o João seus os guardes. Porque na verdade nós estamos abandonando Nunca mais os veremos, porque são piores do que nós. E os que voltaram pela sua exclusão, está todo mundo transando também. Muita gente sai da igreja e um hotel. Só que ele é um pecador melhor, não descobriram. Pecadores bons ficam, o pecador burro tem que ir embora, porque se vai errar, erra certo porque se você errar errado, a gente bota você para fora. Tô falando para Marciano, não. Tô falando para Terráqueos. E a gente diz, olha, para preservar o povo de Cristo, pois bem, o ato dele é concreto no mundo físico, biológico. E a gente imagina que o pecado que tem efeito na nossa vida, no mundo espiritual, é só esse. Agora a gente se esquece que pecado, a luz da teologia, ramartia, é definido. Popularmente como errar o alvo É ter que chegar em algum lugar Ser alguma coisa e não ser O pecado, resumindo, é um estado mal da alma Bom, aqui está a irmã Joana Que é mulher do irmão João E eu dormi com a Joana Que é mulher do João Pequei? Não Dormir com ela não é o pecado Dormir com ela é o fruto do pecado o pecado é olhar para a irmã, gostosa essa irmã, né? tá mesa sangue de Jesus tem poder, né? sarada, né? Meu xanguí, Deus, é boa, meu Deus do céu. Pensamento. Jesus disse se alguém desejar no seu coração a mulher do próximo, em seu coração já cometeu o quê? Pecado com ela. No coração. Já cometeu pecado aonde? No coração, mas já cometeu. Agora eu vou e durmo com ela. O pecado frutificou. É fruto. Estou com raiva da Aline. Estou irado. Ah, vou dar de bastar essa mulher. Ó, já pequei. Eu pego a arma e dou um tiro na cabeça. Frutificou. Nós cristãos achamos que o que amarra a nossa vida achamos que o que deteriora a nossa vida é só o fruto. E desconsideramos o estado mal da alma, hipocritamente. Agora eu vou mostrar para você na palavra que o pensamento é uma ação concreta, uma atividade concreta para Deus, para o mundo espiritual, ela é palpável, ela é perceptível, ela é. Querem ver uma coisa? Lucas capítulo 1. Vamos ver uma oraçãozinha que está aí nesse texto, que, para a qual a gente atenta a pouca, que é um, do, um cântico de Maria. A Maria que é adorada pela Igreja Oficial, aquela coisa toda mais importante que Jesus. E eu amo Maria e louvo a Deus pela vida de Maria e eu acho que ela foi uma mulher muito especial, porque senão Deus não a teria escolhido. Ela era a menina. E glória a Deus Agora, essa Maria Que era uma mulher de Deus E diferenciada Quando nasceu Jesus, ela compôs uma canção E foi uma oração, quase Versículo 46 Disse então Maria A minha alma engrandece ao Senhor Ela se chama Jesus de Senhor E meu espírito exulta em Deus Meu salvador porque atentou na condição humilde da sua serva. Desde agora, pois todas as gerações me chamarão bem aventurada Porque o Poderoso me fez grandes coisas e santo é o seu nome. E a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que os temem. Agora olha o versículo 51, irmão. Com o seu braço manifestou poder. Dispersou os que no coração alimentavam o quê? Pensamentos soberbos. Dispersou, dissipou, acabou. Com quem que ele acabou? Dispersou com aqueles que alimentavam no coração pensamentos soberbos. Como essa palavra que um salto da, da Bíblia... Para a minha vida nesse coração, nesse dia. Diz que o Messias puff, dissipou, desfez, dispersou. Aquelas pessoas que matavam gente? Não. Que fornicavam, que adulteravam, que praticavam torpeza? Não. O pecado deles estava onde? Pensamento. A pergunta é a seguinte... O que eles fizeram de mal? Qual foi o pecado deles na prática? Nenhum. Não veio ao mundo objetivo... Ficou no subjetivo... Mas ainda assim... Maria... Pelo Espírito Santo revela... Jesus foi contra e dissipou... Desconfigurou... Dissipou... A ideia de que ele... Trabalha no nosso entendimento. Talvez. Olhando por esse prisma, a gente entenda melhor o que Paulo quis dizer, que foi o maior pensador da Bíblia Sagrada. Quando ele escreveu 2 Coríntios, capítulo 10. Vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 10. Faça um pouquinho a tua Bíblia aí. 2 Coríntios, capítulo 10. Meu Deus, ele dissipou aquela gente... Dissipou as nações, dos povos O que, que eles fizeram? Nada. Estava no pensamento. Estava no vir a ser. Estava no devir. Qual foi o pecado prático? Nenhum. Ficou no subjetivo. Mas ainda assim, dissipou. Talvez agora a gente entenda 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 3 a 5. Olha lá. Porque embora andando na carne... Não militamos segundo a carne. Agora presta atenção. Pois as armas da nossa milícia não são o quê? Carnais. Elas não são o quê? Carnais. Todavia, poderosas em Deus para quê? Demolição de fortaleza. Que fortalezas são essas? Derribando o quê? Não ouvi. Derribando o quê? Raciocínios de todo o quê? Baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus. Levando o cativo o que eleia. Todo pensamento à obediência a Cristo. Paulo está administrando, exortando a igreja de Coríntios. Olha, gente. As nossas armas não são carnais, não. Elas são poderosas em Deus. Elas são tão poderosas. Que elas têm poder. Não é para destruir um murinho, não. Distribuir, destruir um homem. Elas têm poder. Para destruir fortaleza. Nós, igreja, diria a igreja de Corinto, que era uma igreja carnal. Nossas armas são espirituais. Nossas armas são poderosas em Deus. Capazes de demolir fortalezas inabaláveis. E que fortaleza, Paulo está falando? Raciocínios. Que se erguem contra o conhecimento de Deus. Coisas que se levantam em nós que nos impede de conhecer, e o conhecimento aqui é um conhecimento que vai além da informação, é o conhecimento experiencial, é o conhecimento de vida que não tem dúvida. Vamos lembrar desse conhecimento que eu já ilustrei aqui numa outra palavra, aquele garotinho que descobriu que na parede tem dois buraquinhos, ele está engateando, descobrindo novos terrenos na casa dele. Ele começa a andar, ele descobre que na parede tem dois buraquinhos do tamanho do dedinho deles. Ele pensa assim: pô, dois buraquinhos, o que, que estão fazendo aqui? Do tamanho do meu dedinho, só pode ser para quê? Para botar o dedinho. Aí o pai vê na hora, dá um, pelo amor de Deus, meu irmão mas dodói. E o moleque disse: assim, meu Deus, que loucura é essa? Meu pai está doido? Como dois buraquinhos tão bonitinhos podem fazer dodói? Meu pai está mal, o senhor abençoa meu pai, ele está preocupado demais. O pai dá uma voltinha e o garoto vai lá e mete o dedinho. Ele mete o dedinho, o que, que acontece? Ganha o quê? Chove. Meu pai tinha razão. Informação e conhecimento. Antes, o pai disse, senhor, não bota o dedinho aqui porque faz o adói. Como quem diz, ó, nesse buraco há poder. Ele não acreditou. Ele botou o dedinho. E o que, é que ele provou? O poder do buraco. Antes ele tinha informação. E agora? Ele tem conhecimento. Quando Paulo diz de fortalezas que se erguem contra o conhecimento de Deus, ele está falando daquilo que nos impede de irmos além da informação. Quem de vocês não sabe que Jesus é salvador? Quem não sabe que o Espírito Santo é consolador? Quem não sabe que Deus é Criador? Quem não sabe que Ele é bom, que Ele é misericordioso? Quem é que não tem essa informação? Todo mundo. Agora, quem é que vive isso tudo da parte dEle? Poucos. Quantos de nós somos doutores em teologia, pós-doutorados em teologia? Sabemos tudo. Poderemos fazer uma anatomia do Espírito Santo, ó. E a gente diz, eu conheço a palavra, eu conheço o Espírito Santo, eu conheço Jesus, eu conheço. Eu fui criado na igreja, não quer dizer nada. Porque você foi criado na igreja, você pode ter todo tipo de informação sobre Deus, mas isso não quer dizer que você o conheça. Paulo está dizendo que o conhecimento é diferenciado, de é, a experiência é aquela que, 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 que entrou e mudou, gerou um novo homem em nós. Não nos graduou teologicamente, mas nos transformou numa nova criatura, mata a gente e faz com que a gente nasça de novo. Uma vez perguntaram o Leonardo Boff, estava vendo uma entrevista dele, eu sou fã do Leonardo Boff, sabe disso, de carteirinha, e perguntaram assim, no que baseia sua fé em Deus? Eu não tenho fé em Deus. Como que você não tem fé em Deus? Eu não tenho fé, porque ter fé é, é, dá a sensação de que ele só existe em mim, não, eu não tenho fé, eu sei Deus. Bom, citação de Jung, né? Você acredita em Deus? Não. Eu sei Deus. Ele está dizendo, eu não preciso mais de fé para crer em Deus. Como não? Porque é como se fosse o um fogo. Olha, esse fogo queima, você crê? Eu creio. Por isso que eu não ponho a mão. Pois é, eu já pus e me queimei. Ninguém precisa me dizer mais que o fogo queima. Não preciso só cantar mais de escola nenhuma. Eu sei que cascudo dói. Como é que você sabe? Já ganhei um. Porque enquanto você não ganha, você fica imaginando Rapaz, esse negócio deve doer Licença, cascudo, lembra? Tu não pediu licença? Pum. Lembra disso, Deus? É. Isso deve doer, né? É, dói Como é que você sabe? Eu já senti Quem já experimentou, tem o conhecimento de Deus Não tem mais crise de fé, irmão Quem teve o conhecimento de Deus Não vive na unção da roda gigante Que eu falo bem, mal, bem, mal, bem, mal Até parar no mal e aí, o que que Paulo está dizendo aqui? Que as nossas armas são poderosas para destruir tudo que se levanta contra o nosso conhecimento de Deus, os raciocínios. Essa força é poderosa para que ele nos ajude a levar o nosso pensamento cativo à obediência a quem? A Cristo. E qual é a nossa maior dificuldade? Santificar os nossos pensamentos. A gente acha que o poder de Deus na nossa vida é só para dizer, sai, Satanás. A gente acha que o nosso poder de Deus na nossa vida é só para dizer, seja curado ou doente. A gente acha que o poder de Deus na nossa vida é só para agir no mundo biológico. Por isso que a gente fala tanto em cura. Por que, que as igrejas de cura fazem tanto sucesso? Por que, que as igrejas dos milagres fazem tanto sucesso? Primeiro, porque milagre exclui a mim de qualquer responsabilidade. Quem faz é Deus. Por que, que a gente gosta tanto de milagre? Porque a gente está doente de Deus, faz uma obra cadáver e pronto. Agora, tem que acordar cedo, fazer exercício Tomar muita água, se alimentar direito Não comer demais, né, miserável Dormir oito horas por dia Cuidar do lazer Aí isso dá muito trabalho, meu pastor Então a gente adoece e Deus cura Pois é, parasitismo A gente faz a besteira e Deus vai limpando É como aquela madame Que vai passear com um cachorrinho Com um saquinho do mercado dentro do bolso Não é? para que, que, merc... que, que o saquinho está dentro do bolso? Tô passeando com o Shadow Barreto, ó Com o saquinho dentro do bolso, meu cachorrinho Para que que o saquinho tá aqui, Pastor Andréia? Se o Shadow fizer cocôzinho O que que o papai faz? Pega o saquinho e limpa o cocôzinho A gente vai vivendo assim, ó Fazendo um cocôzinho na vida Esperando que Deus venha atrás limpando Escandalizou, né, irmão? É, deve ser porque você tá fazendo muito cocô Deve ser por causa disso Deus é o nosso dono, o nosso papai, vai limpando a nossa besteira. Pois é, Paulo está dizendo uma igreja, escuta o que eu estou te falando. A guerra se dá no campo das ideias. Que destrói você, não é o poder de Satanás, porque ele não tem poder para tocar em você, porque você é nascido de Deus e quem é nascido de Deus não toca. Agora, há em você fortalezas que te impedem de conhecer a Deus na prática. Rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis neste mundo, para que experimenteis, qual seja o quê? A boa, santa e agradável vontade. Rogo-vos para que experimenteis, ele está falando de experiência sentir o poder do fogo, né? ficar na informação, Deus é bom, o Espírito Santo consola, Jesus salva. Quem não sabe disso, irmão? E daí que Ele é bom, que o Espírito Santo consola e que Jesus salva? Se eu não experimentasse na minha carne, se isso não se transformar em vida, em rema, eu vou ser só alguém que tem boa informação e informação enche a cabeça, mas não qualifica ninguém. poder de Deus é para demolir Fortalezas, então agora a gente entende esse texto. Não é só para é, é, lutar contra o diabo e fazer culto de libertação. E se você parar para ver, todos os endemoniados que caem no curso de libertação são sempre as mesmas pessoas. Toda semana tem um diabo para tirar dele. E o libertador fica tão cansado que logo, logo para de fazer libertação. É sempre a mesma história. Sempre vencido por aquele contra quem lutou a vida inteira. É só questão de tempo. Vê o histórico. Vou dar um outro exemplozinho. Falta um minuto, dá para falar muito um minuto. Efésios capítulo 2. Olha que coisa interessante. Efésios capítulo 2. Ele vos unificou, estando vós mortos, nossos delitos e pecados nos quais outrora andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos. E ele define os que andavam no espírito da desobediência. Andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade de quem dá carne de quem mais? Dos pensamentos. E éramos, por natureza, o quê? Filhos da ira, como também os demais. Quem são os filhos da ira? Os que andavam na carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Veja que ele cita carne e pensamentos. Eu poderia simplesmente dizer assim, pô, a mulher do João é boa. Olha o pensamento. Que vontade começa a carne. Aí ah, eu vou e como a carne. Esse é o desejo da carne. E a gente diz: pequei. Pois bem. Mas diz que cede à vontade da carne e dos. Eu fiquei no desejo e não fiz nada. Então diz, eu não pequei. Tô na boa. Nada aconteceu. Ninguém viu, ninguém soube. Resisti. Pois é, você vê amanhã. Admira. E alimenta esse desejo. Você não trabalha. Você não luta. Achando que é inofensivo. Achando que não tem peso espiritual. Achando que não tem influência na vida que você vive no caminho. Paulo diz que os filhos da desobediência, os filhos da ira, fazem o desejo da carne. A carne aqui pode ser a nossa natureza carnal. E essa natureza carnal aprisiona, sequestra o novo homem. Que o espírito santo em jesus gerou dentro da gente e diz fica aí no teu cantinho porque a natureza que vai me dominar é a da carne e a natureza é carnal dominando o homem espiritual faz com que nós continuemos filhos mas filhos que estamos debaixo do quê? da ira. Não são filhos nos quais o pai se apraz. Não estamos falando do sexo, mas eu posso falar da mágoa, da ira. Estou com ódio. Estou com vontade de matá-lo, mas eu não vou matar. Mas está sentado aqui olhando para ele lá do outro lado, doido para a caixa de som cair na cabeça dele. E se não deseja isso, também deseja bem. Se pudesse abençoar, não abençoaria está alimentando, acha que isso não tem peso na vida espiritual, acha que pensamento é abstrato, não é concreto, esse sentimento está alimentando alguém, esse sentimento está te reprovando, carregar esse negócio como se fosse morte se transforma num sarcófago, e a gente vai retroalimentando a carne, e os pensamentos, os pensamentos são intenções, são maquinações, são omissões. Deveria fazer, mas não faço. Omissão é pensamento. Aí aqui a palavra é de anóia. A ideia aqui é o adoecimento das fontes. Olha a gravidade desse negócio. Pode explicar o adoecimento das... Pode. Posso. Ah, peguei o violão. Estou tocando violão. Por que, que eu estou tocando violão? Aí vocês me ajudam. O violão foi uma atitude. Foi um... Agora, onde é que nasceu aquilo que aconteceu lá? Aonde? Aqui. Eu olhei para o violão, desejei. Estava disponível, peguei e toquei, e toquei. Glórias para ser, Vocês não eram nascidos, não. Ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. Por que que a música saiu? Porque ela nasceu lá. A origem dela foi aqui. Quando a Bíblia diz que os filhos da ira cedem a carne, a carne é onde habita o novo homem, amarrou o novo homem. Fica aí. Esse novo homem, nascido do Espírito, não tem ingerência sobre a carne e os meus pensamentos, que são a fonte de tudo a doeste. A origem de tudo tudo que vai acontecer, vira ser, já vem adoecido. Por isso, talvez você entenda, porque nada dá certo na vida de alguns. Por que que não abrem as portas, jamais? Por que, que não acontece nunca, pastor? O que que eu estou fazendo de errado? Talvez você não esteja fazendo, talvez você esteja sendo errado. Pensamentos adoecidos, crônicos, contra os quais você não luta. E eles passeiam na sua mente sem nenhum refreamento. Dominaram esses pensamentos que trabalham livres contra nós. A respeito dos quais Paulo diz, a gente, tem que levar cativo a obediência a Cristo. Nós temos armas em nós para isso. Não quer dizer que eu nunca vá pensar alguma coisa ruim Que eu nunca vá desejar uma mulher Que eu nunca vá sentir mal. Não, eu vou sentir tudo isso porque é humano Agora, nada disso me domina Porque o um novo homem foi gerado Em mim, capacitado pela Força de Deus, que é poderosa Para demolir essas fortalezas Que querem me impedir de conhecer a Jesus e viver livremente Quem está entendendo? Estou entendendo, pastor? Ou está muito difícil? Está claro, não está? Nossos pensamentos acontecem aqui quando eu não luto contra esse pensamento, de, dou vazão a ele. Achando que isso não tem gerente sobre a minha vida, eu estou equivocado, irmão. A produção não vai ser nunca glórias para sempre, é o cordeiro de... Vai produzir outra música, se é música. E se não for música, for produção profissional, for produção não sei o que lá, vai ser sempre já nascente em malignidade, vai dar errado. Sempre. Tudo acontece aqui. Ceder a vontade da carne, à vontade do Espírito, ambas vontades são condenadas ao Senhor. Nosso pensamento tem que ser santificado. Paulo, quando escreve a Timóteo, dizendo Deus não nos deu o um Espírito de covardia, ele está falando cuidado com as produções psíquicas que pululam tua mente, porque elas são dissimuladas. Você está assim porque você é covarde, você tem que pensar melhor, você tem que santificar seus pensamentos, você tem que lutar contra isso que está tentando se te deteriorar. Atendi alguém ontem falou assim, pastor, eu estou aqui porque eu quero que o Senhor me ajude, porque eu não consigo, eu estou tentando há 10 anos, eu não consigo, pastor. Eu não sei o que acontece, eu não, eu não sou capaz dele, eu não consigo. Eu falei assim, filho, eu não tenho como lhe ajudar. Você vai passar mais dez anos a continuar não conseguindo, vai passar mais 20, vai continuar não conseguindo. Você vai ser infeliz até morrer. O que é isso? Estou vim aqui para pegar uma palavra de bênção, isso só me mata, pô. Eu não estou te matando, estou te acordando. Sabe por que você não conseguiu em 10 anos? Por quê? Porque você está dizendo que não consegue. Você produziu uma verdade que é só sua, que por sinal é contra a palavra de Deus, porque a Bíblia diz, eu posso... Todas as coisas, naquele eu não posso porque eu posso, eu posso só porque ele me fortalece. Agora, quando você diz, eu não posso, pronto, acabou. É isso aí que vai acontecer. Tua mente produziu uma verdade que você abraçou como verdade mesmo que ela não seja. A fonte adoeceu, as origens adoeceram, então, o que vem a ser, não permanece. Já nasce doente, nasce um bebê lindo. Nasce um projeto maravilhoso, uma fábrica maravilhosa, um casamento lindo. A dá um mês começa a virar monstro. Dá um mês e a aparecer os tiques nervosos. Eu falei, pô, de novo não? O que está acontecendo? está nascendo doente. Está nascendo doente. Para a gente terminar, por tudo isso que eu já falei, cabe o conselho de Paulo, portanto. Filipenses, capítulo 4. Mais uma folhinha para frente aí. E você vai entender... Filipenses capítulo 4, versículo 8. Agora você entende por que ele aconselha isso? Quer ver? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, conclua para mim? Nisso o que? Pensai. Olha o pensamento aí. Trabalha teu pensamento Escolhe no que vai pensar Não deixa a malignidade passear dentro de você com tanta liberdade Fica à vontade Paulo está dizendo Se for uh, verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, boa fama Tem virtude, tem louvor Pensa nisso Paulo está dizendo Você escolhe no que vai pensar Você dá liberdade ao que vai dominar teu pensamento eu posso pensar na mulher, eu posso pensar em ganhar dinheiro de forma roubada, eu posso pensar em matar, mas que ele vai fazer ninho dentro de mim não vai não. É Como, quem, como alguém disse, né, você não pode impedir do passarinho fazer na tua cabeça. Mas você pode impedir ele de fazer um ninho. Como quem disse que a, a, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Nós somos livres, irmãos. Temos que ter cuidado com as produções psíquicas que a nossa mente produz, porque ela é dissimulada. Agora fica claro e fácil de entender o que Jesus quis dizer quando disse Lucas capítulo 17, terminamos. Lá na frente, ele, no versículo 20, diz assim, Sendo Jesus interrogado, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhes, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão ei ali ou ei aqui. Pois o reino de Deus, venha comigo, está onde? Dentro de vós. Na cabeça. No coração Responda para si A luz do que domina teus pensamentos vem reino de Deus está aí Porque o que a gente vê Com tanta frequência é ódio Mágoa, traição Ingratidão, mentira, hipocrisia Mas domingo bota a Bíblia debaixo do braço Bota a terna E vai dizer O Espírito Santo vai fazer o um milagre na sua vida hoje Aí você é curado da dor de barriga. Estava indo para o inferno com dor de barriga, está indo para o inferno sem dor de barriga. Do nada. O reino está dentro. E a gente entra no reino. Portanto, quando o reino entra em nós. E a gente sabe que o reino entrou quando ele interfere nas fontes, nos pensamentos. Entramos no reino e praticamos a sua justiça, a vida começa a fluir. Não tem mágica, não precisa fazer força. Não precisa mais matar a voz, não precisa mais se sacrificar. Não precisa fazer 70 semanas do poder às 40 quarta-feiras do óleo. Não precisa mais depender do pastor Neil, do apóstolo João, da, 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 da profetisa Maria. Nada. É só internalizar o reino e o reino vai começar a fluir de dentro de você como águas vivas. E vai alimentar você para o resto da sua vida. O reino está dentro de vocês. Por isso, Jesus, quando nos ensina a orar, Ele diz, venha a nós, o vosso reino. É isso. Simples assim. Quando Ele diz, venha a voz o nosso reino não me cerca de bens, me protege dos inimigos, faz que tudo aconteça como eu quero, realiza todos os meus sonhos, Senhor. Não, filho. Você não entendeu nada. Quando a senhora vem a nós do teu reino Ele vai santificar a tua cabeça Ele vai te dar conhecimento experiencial E não adianta se levantar e dizer Deus não existe Deus não é bom Ele não tem poder Ele não vai fazer Pô cara, para mim que você vai falar um negócio desse? Paulo diria Eu trago no meu corpo as marcas de Cristo Essas cicatrizes aqui na minha alma, no meu corpo São o que, ô seu idiota? Você vem com esses com esse raciocínios esse idiotas Tentar me convencer Que Deus não é Deus, Jesus não é Jesus Que palavra não é palavra, que céu e inferno é isso. Ah, Para de palhaçada, pega aquele ali Que não, não, não lê a palavra, cara Comigo, pronto Você resistiu ao diabo Resistiu ao diabo na dependência do Senhor, o que, é que acontece? Ele foge E a vida flui Não tem mágica Não tem milagre Tem nada de especial nisso É simples como comer gelatina é tão simples que a gente não acredita que seja assim. Agora não. O diabo faz você sentir dor e diz, agora xinga ele, mata ele. Faz com ele também. Isso aí, você tem razão, você está pé de razão. Quebra mesmo. Aí você vai lá e quebra. Estou me sentindo mais aliviado. E não sabe que alimentou o bicho. E trancafiou o reino. E não sabe que amarrou a vida para... Um ano, dois anos, dez anos Porque deu vazão à carne Então, meu irmão Conselho de Paulo e para nós Cuidado com os conceitos psíquicos Que polulam sua mente Eles são especialistas em simulação Cuidado com o que você pensa Seus pensamentos São atividades concretas No reino espiritual Em 2012 eu tenho profetizado que Será uma benção na sua vida? Tomara que seja Será se você não atrapalhar você tem que trabalhar, não só o que você faz do lado de fora, mas o que você faz do lado de dentro. Quem tem entendimento, entenda. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vamos aplaudir o Senhor.